0: Wir küren heute den schönsten Sieg in der Karriere von Rainer Kallmund. außerdem werde ich erzählen, was mein größter Erfolg war. Das wird euch umhauen. Tobi hat natürlich auch einen Sieg, den er uns preisgeben möchte, Tobi, oder?
1: Mm -hmm. oh, ja, ja. Ali, ja. was mit dir? Ja, ich. Wir haben
2: einen ganz besonderen, tollen spieler als Herr der Woche. Der war es noch nie. War auch noch nie so ganz oben im Blickpunkt für mich, aber ein toller Junge. Also, boah.
1: Aber aber vor alledem mal ganz kurz hier ein kleines Happy Birthday, weil äh, wir haben ja ein Geburtstag diese Woche in unserer Runde. Hi, hi, hi. Echte
0: Champignons XXL. Ups. <lacht> Sorry.
1: Echte Champions XXL, die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
0: Das Wetter in Lippstadt ist grau, es ist eine trübe Suppe, es ist überhaupt nicht feierlich und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil ja in dieser Woche jemand Geburtstag hatte, den wir alle gut kennen und sehr schätzen, Tobi.
1: Ja, ich nicht, aber unser Leichtgewicht, ja. der Reinhold Keilmund,
0: so heißt ja. er nicht wirklich. Ja, der Reiner der Beck, Beckmann und der Reinhold Kalmund
2: Ich heiße ja eigentlich auch Reinhold. Ich will das nur euch klar nochmal sagen.
1: Das weiß, weiß ich doch.
2: In jedem, ja, was, jedem Pass, überall steht Reinhold drin.
0: Sag mal Reinhold, was hast du denn geschenkt bekommen zum Geburtstag? Das interessiert die Leute. Was kann man einem Reinhold Kalmund überhaupt noch schenken? Kann man dir also
2: das schenken? Das Schönste ist Gesundheit und dass ich mit meiner Familie insgesamt, aber insbesondere hier im Saarland mit meiner Silvia und der kleinen Nische, unserer jüngsten Prinzessin elf Jahre wird auch immer älter, immer größer, ein tolles, schönes Leben, gesundes Leben haben. Das ist das größte Geschenk, was man auf der Welt haben kann und dass wir dann ein ja. allergrößtes Geschenk für die Allgemeinheit. Da hoffe ich, dass bei jedem im Kopf ein bisschen so langsam äh, der Groschen fällt und dass wir dann gemeinsam und geschlossen versuchen und dann auch erfolgreich äh, abschließen werden, die Corona-Geschichte ja, entweder zu Pass auf.
0: Bevor wir jetzt wieder über das Thema sprechen, wo wir alle eigentlich die Schnauze schon lange von voll haben, lass uns noch mal kurz trotzdem noch mal zurückkommen zu dir. Wenn du morgens geweckt wirst an deinem Geburtstag, wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Ja, das wird man was geschmückt, was hingelegt, dann singen die, meine Frau, meine Tochter. Aber ich, das Schönste ist schon, wenn die mich weggekommen und dann haben wir hier heute einen Fried. Tag. Ich musste zwar eben noch mal kurz wieder meinen PCR-Test machen, weil ich bei der jeder letzten großen Veranstaltung, ob das beim FC, wo wir zusammen waren, Tobi, da beleuchtete die Lampe rot. Dann war eine Woche später beim deutschen Sportpresseball. Also ich hatte bisher auch das Glück, dass bei mir alle Tests gut sind. Ich bin aber auch zweimal geimpft und habe auch meine Boosterimpfung schon drin. Also bei mir ist alles klar.
1: Ich war jetzt ganz erschrocken, eben als Kali sagte, dass er schon die Boosterimpfung gekriegt hat, weil ich hatte eigentlich ein gelbes Heftchen für dich besorgt. Kali, das kann ich, für, kann ich für 350 Euro, kann man die kaufen, so eine ja. Impfpässe. Und da hatte ich eigentlich ja, für dich ein kleines Geschenkchen.
2: Wenn du den aber, wenn du damit auffällst, ist das nicht nur ein Vergehen, sondern dafür kriegst du dann auch eine Dämlichkeitsplakette mit 25 ja. Sternen verliehen.
1: <lacht> Matze, du musst uns gestatten, dass wir da den einen oder anderen kleinen Scherz machen.
0: <lacht> <lacht> Tobi, wie ist dein Wochenende verlaufen? Lass uns teilhaben. Ja,
1: meine Woche war, also ich, ich habe keinen Geburtstag gefeiert in dieser Woche, aber ich freue mich immer... Wenn, wenn, wenn Kalli, weil ich weiß, wie schwer du dann zu erreichen bist und umso schöner war es für mich, dass wir an deinem Geburtstag auch mit dir sprechen können, Kalli, weil da, da wirklich die ganze Bundesliga geht ja, will ja bei dir dann Happy Birthday und das und auf allen, Kalli. Ich habe
2: mich wirklich gefreut, ob das meine alten Säcke, der Rudi Völler, ob das Uwe Seele äh, ob das Wolfgang Overad ist, den ich un, unbedingt äh, sehr, sehr gerne mache. Ich will das jetzt nicht Verein und Umfeld, alles wirkt nicht. Auch für Trainer, für Spieler, auch die Trainer, die ich schon alle rausgeschmissen haben. Die haben sich auch alle gemeldet und dann siehst du ja, dass du nicht so ein ganz bösartiger Typ ist Bis hin zu den Bürobeschäftigten. Also, es ist schon ein bisschen turbulent heute gewesen. Aber auch schön, dass du dann feststellen kannst, auch wenn du nicht immer ein lieber Kerl warst, manchmal rau und herzlich. Manchmal auch unangenehm sind dann diese, ja, Anrufe oder Notizen oder das Feedback dann doch ja. schön.
1: Hast du einen Lieblingsgeburtstagskuchen, den es eigentlich immer geben muss? Mein Geburtstagslieblingskuchen
2: ist hier der Pariser Kranz in Saint-Louis direkt vor der französischen Grenze. Locker, flockig. Jeder, der zu mir kommt, der verputzt den Kuchen. Ach, den, den, wie heißt der Pariser Kranz? Pariser Kranz, da gibt so ein bisschen als Frankfurter Kranz, so ähnlich, sehr fluffiger ja, Teich, aber Pariser schön.
0: Pariser Kranz ist besser, Pariser Kranz ist mit Kondomen drin, ohne Kondom, ohne Kondom, <lacht> Über, überreicht von Pochettino, <lacht> Na, der ist nicht mehr
1: lange da, ich sag's euch. Wartet mal ab, da wird gerade im Hintergrund vorbereitet, dass der Pochettino mal eben schnell zu Manchester United rüberwechselt. wechselt. Weil irgendwie scheint eben das bei PSG ein bisschen auf den Keks zu gehen, hat er neulich auch im Interview gesagt. Was, was glaube ich, auch Thomas Sochels größter Job war, dass du diese ganzen Werte gesagt, es gibt hier zu viele Könige oder so, hat Pochettino gesagt. Ja, klar, wenn natürlich die Neymars und... Messi und so und alle mit ihrem Anhang und oh, Ich Babé. kann es auch
0: nur nochmal wiederholen, ich wünsche, also ich habe genauso wie ich Paris unter Thomas Tuchel den Erfolg gewünscht habe, weil ich finde, dass sie unter ihm zu zu einer echten Mannschaft gereist sind, äh, gereift sind, äh, so wünsche ich ihnen jetzt eigentlich, dass es in eine Buchse geht, weil das war, finde ich, hochgradig dusselig, den Thomas Tuchel da vor die Tür zu setzen. Wir wissen jetzt nicht genau, wie es am Ende gelaufen ist, aber... Ja, und man sieht jetzt ja auch diese Geschichte mit Messi, äh, die ja nicht so richtig funktioniert. Natürlich ist Messi ein überragender Fußballer, hat glaube ich auch wieder getroffen, aber nichtsdestotrotz so richtig rund läuft es bei Paris nicht. Und es würde zu den Aussagen von Pochettino passen. Ja, Ob ja. der jetzt allerdings da zu Men, äh, zu, zu Menu wechselt, puh, das was... Glaubst ihr, glaubt ja, ihr das ernsthaft? Ist ja, der, der, also
1: 12 Millionen soll wohl äh, da irgendeine Ablöseforderung sein, die im Raum steht von von PSG, die dann nämlich Sie dann, weil sie dann, der ja auch bei Manchester United äh, im, im Gespräch war, äh, soll der soll, deutlich, Paris, oder soll, soll was? deutlich größeres Interesse haben, äh, Paris, weil der Sprache natürlich mächtiger ist als Franzose. Englisch kann er wohl tatsächlich nicht so. Ich meine, die Franzosen haben eh immer so ein Thema mit mit Englisch. Äh, Habe ich schon ganz häufig das Gefühl gehabt, auch wenn ich in der Formel 1 unterwegs war und sowas. Wenn du Franzosen triffst, egal wo, die sind so von sich überzeugt und sprechen erste sprache französisch zweite französisch dritte französisch aber dann kann kommt
0: erstmal ne? ja. das kann ich war mal ich war mal auf Naxos kennst du griechische Insel ja, sicher. und da war da ist im Reisebüro wird natürlich auf in Griechenland auf Griechenland wird überall englisch gesprochen da waren zwei Franzosen und die waren dann ja bonjour bonsoir uh, je veux avoir bla bla, bla bla. und dann sagte der please can you speak english und der hat eiskalt auf französisch weitergemacht er hat drei oder vier mal gesagt Only English, please. <lacht> und dann hat er sich bemüht, drei Brocken Englisch rauszukramen. Also das ist, was du da sagst, das habe ja. ich so auch erlebt. So und, und
1: mal sehen, vielleicht kommt es da zu einer, zu einer kleinen. Ja,
2: ich Thema halte das, Ruflade. ich halte das Tobi, für absolut denkbar. Man darf ja nicht vergessen, dass Pochettino unwahrscheinlich erfolgreich in äh, England gearbeitet hat. Das muss man fast etwas höher bewerten, wie jetzt, ohne dass sich das bisschen wie unsere beiden Deutschen, ob das jetzt Jürgen Klopp oder Tuchel oder ähm, egal welcher Spitzentrainer war. Also wenn du dann als Pochettino auch äh, Tottenham, die also auch ein guter Verein sind, da wird auch nicht mit Hosenknöpfen bezahlt, wenn die dann in der Position sind, er war ja da rund etwas 300 Spiele gemacht, ist mit denen so ja in die Champions League Finale mhm. reingekommen und das unter Spielregeln, also ganz andere Budgets, auch wenn da auch Geld gezahlt wird in Tottenham wie in den Riff bei den R Rivalen. Das muss man einfach sagen ja. und das hat man
1: sicherlich, sicherlich da auch gemerkt. Mit Hoi Ming Song, einem meiner absoluten
0: Lieblingsspieler. Ich wollte nur noch mal sagen, es gibt ja noch einen Trainer, der theoretisch Zeit hätte für Manchester United oder für Paris und der hat sich ja jetzt geäußert, hat gesagt, also er wäre bereit, eigentlich möchte er ein Jahr Pause machen, aber... Markus Anfang, genau. Markus Anfang fängt auch bei Pause. Manchester ja. United an. Nein, ich meinte natürlich Yogi Löw. Also mhm. das wäre doch, also ich meine, das wäre, wenn der Yogi was machen wollen würde, dann wäre doch eigentlich Manchester United ähnlich wie damals Liverpool mit Jürgen Klopp. Wäre doch eigentlich der perfekte Verein. Der, der, A, verdient der war, da verdient er genauso viel Geld wie beim DFB und kann seinen Nivea-Vertrag verlängern. Er hätte geile Spieler, aber er hätte auch noch Luft nach oben, das wär's doch, oder?
1: Ja, der war auf einer Veranstaltung von, äh, von Matze Ginter, äh, der mit seiner äh, Frau Chrissy ja eine äh, eigene Stiftung hat und da am, am Rande, des, also diese Woche waren, war er da eingeladen und so und, und kommt auch, hat er gesagt, nee, ich bin gerne wieder unter Leuten und so, ich habe ein paar Monate echt gebraucht, um Abstand irgendwie zu all diesem ganzen Geschäft, er hat gesagt, nicht nur zu den Spielen, sondern zu diesem ganzen Zirkel vielleicht auch zu bekommen, aber so langsam merkt er, es kribbelt wieder. Und er könnte sich wieder eine Aufgabe vorstellen. Es kommen auch immer mehr Anfragen, aber hat sich nicht so richtig festgelegt, ob es jetzt so Traineranfragen sind. Er ist auch offen, sagt da vielleicht wird es auch ein anderer Job. Deswegen frage ich mich auch, ist so TV-Experte Yogi Löw, ist das jetzt was? Nein. Oder ist sogar DFB-Präsident irgendwie? Nein. Irgendwer? Gut, Nein. Das, das wird ja nicht kommen. Nee, ne?
0: Nein, aber das ist, A ist es kein Präsident. Kali weiß es eh. Kali weiß Nein. es Nein, Und, und aber B das ist das auch das. Kein, kein Expertentyp. Dafür ist ja der Yogi eigentlich so. Ich finde, dafür ist er auch zu ruhig. Dafür Oder ist er auch, dafür auch, so auch zu viel. Viel zu Ahnung. anständig, der hat ja doch zu viel Ahnung, viel, zu viel Ahnung als Experte. <lacht> ja, genau. nicht wie Uli Hoeneß oder Schweinsteiger der hat Ahnung Lothar
2: nein also ja, er wird nur trotzdem ist eure Überlegung natürlich nicht falsch ich kann mir vorstellen man, man kann jetzt den Jogi nicht reingucken, ob der sagt ich will kennst ja auch den Jogi bisschen ich will vernünftig in so einer Saison das alles planen und äh, und nicht jetzt einfach so da reinspringen, das weiß ich nicht. Aber natürlich ist Manchester United zählen die zu den Top 10 Clubs in Europa, wo auch richtig gezahlt wird, wo auch richtig Möglichkeiten sind. Und damit ist das sicherlich einer der Vereine, die für den auch in Frage kommen. Wobei ich bei dem immer das Gefühl habe, so bisschen Spanien, da Real Madrid ist noch nicht aus. Oder auch für dich, wenn Barcelona nochmal einen Neustart macht. Aber das hängt natürlich auch mit der Kapitalfrage zusammen. Aber ist ein ordentlicher Verein, also die die Spekulation ist schon berechtigt.
1: Oh, dann sehe ich schon. Yogi love ich sehe schon die Zeile, jo wenn er in der Premier League unterwegs ist.
0: Aber ich, ich habe noch eine andere ich habe noch eine andere Option. Ich meine, wir wissen ja, dass Cristiano Ronaldo der Mann der Superlativen ist und dass ja. er immer neue Rekorde aufstehen will, aufstellen will. Wie wär's denn eigentlich, wenn Cristiano Ronaldo der erste Spielertrainer in der Premier League werden würde? Wenn ich mich erinnere an die Europameisterschaft, als er ja quasi am Rand mit seinem Knieverband neben seinem äh, Nationaltrainer rumgehumpelt ist, in der Kabine die Ansprache und alle. Und wir haben ja auch gehört, dass er, dass angeblich ja bei Man United viele jetzt kein Dessert mehr essen, nachdem sie wissen, Cristiano Ronaldo <lacht> geht auch nicht zum Buffet. Ähm, Vielleicht übernimmt der ja auch.
1: Angeblich haben die da keinen Frankfurter Kranz. Wie heißt das?
0: Yeah.
2: <lacht> ja. Nein, man kann natürlich warum so nicht. Ähm Christiano Ronaldo mal Trainer werden, da hast du schon recht. Und das hat ja bei Portugal damals auch äh, erfolgreiche Stimmt, das muss man sagen. Das war eine gute Zeit, was sie da abgewickelt haben. Aber ich glaube nicht so, wenn er jetzt erst nochmal mal als halt da läuft er halt nicht hundertprozentig. Da gibt's mit Sicherheit auch hinterm Rücken ein bisschen da schubsen und da schubsen. Da halte ich für keinen guten Einstieg. Ich bin also schon der Meinung dass man sagen kann, äh, Cristiano Ronaldo kann ein guter Trainer werden. Ich kenne ja auch viele wie äh, Tony Kroos, die den alle schätzen von seiner Einstellung zum Fußball, von seiner Professionalität, von seiner Ernährung, was ja auch wie auch seinen Körper da drauf drin. Also da bringt er natürlich eine Menge Voraussetzungen mit, ob das auch für Manchester. United normal, aber ob jetzt der Wechsel, so gerade als Spieler, nicht was ja auch nicht so, so verwunderlich ist, nicht mehr die alten Hoffnungen erfüllen konnte. Ich meine, es ist ja nun auch in Turin, wo die auch nicht ganz so glücklich waren, aber hat dann auch richtig getroffen, mehr wie jeder von den anderen mhm. Juventus Spieler. Das ist dann vielleicht aus meiner Sicht, aus meinem Blickwinkel, nicht gerade der optimale Übergang, so als nicht voll vollbefriedigende Spieler Nein. deiner Trainer zu werden. Ich Aber halt ausschließen würde ich nicht. So ausschließen, den,
1: ich halte es auch gar nicht für so abwegig, ehrlich gesagt. weil wenn man auch mal so ein bisschen genauer in die äh, Pressemitteilung da jetzt reinliest, äh, der, der Trennung von, von Manchester United, also jetzt von Solskjaer und dann, wie sie sich jetzt aufstellen wollen. Also sie suchen, eigentlich sprechen sie jetzt von einem Interims- oder oder Interimsmanager bis zum Saisonende. Das soll wohl erstmal so die Lösung sein. Das soll aber nicht der Michael Carrick sein, der jetzt direkt aus dem aus dem Trainerteam da übernommen hat, der ja auch ehemaliger Manchester United-Spieler ist, sondern sie wollen jemanden holen, weil sie für den Sommer eine andere Lösung im Kopf haben. So hat es auch die Times Da wäre dann auch wieder
2: Jogi Löw, wenn der es vielleicht mit langfristig und mittelfristig aufbauen kann. Sag da.
1: euch. Nein, da ist das so. Ja.
2: Aber natürlich Manchester United braucht sich keine Sorgen zu machen. Die werden einen guten Trainer finden. Das ist einer der besten Vereine der Welt. Ja, noch genügend Kohle im Keller. Also das wird da schon äh, vorangehen.
1: Vielleicht hat ja auch Julian Nagelsmann bald die Schnauze voll bei den Bayern und ähm, ist dann auch. Ja, aber Moment. pass
0: auf, Tobi, Bevor wir über die Bayern sprechen, <lacht> hast du immer noch nicht gesagt, was du gemacht hast die Woche, weil die Menschen interessiert ja auch, was wir so veranstalten, wenn wir jetzt uns nicht unterhalten. Ähm, ich kann vielleicht kurz eben sagen, ich habe natürlich Fußball geguckt. Ich habe Fußball geschaut natürlich. und habe ausgeschlafen. Auch das muss ja mal sein. Und ich war in der letzten Woche ja mit dem Doppelpass on Tour unterwegs. Und da war unter anderem natürlich Peter Neururer dabei. Da war unter anderem auch Patrick Helmes dabei, der sehr lustige Geschichten erzählt hat über Felix Magath, der sein Trainer war in Wolfsburg. Meine Lieblingsgeschichte, ich darf die weiter erzählen war... Was hat Felix Magath in der Kabine gesagt, wenn es mal nicht so lief beim VfL Wolfsburg? Dann sagte Patrick Helmes, es war immer nur ein Satz, er hat in seiner Espressotasse oder in seiner Teetasse gerührt und hat gesagt, Männer, die nächste Trainingswoche die bestimmt ihr heute ganz alleine <lacht> und wäre dann und hätte dann hätte dann die Kabine sofort wieder verlassen. Mehr hätte er nicht gesagt und dann hätten sich alle Spieler angeguckt. Leute, wir müssen alles geben, wir müssen voll reinhauen. Wir wollen auf gar keinen Fall wieder den Berg der Leiden. Also das und dann war noch
2: mit der Medizinbello
0: Und dann ja. Noch mit der ja ja, das war auf jeden Fall hochinteressant. Also wenn du da diese Geschichten auch eins zu eins aus erster Nähe äh, erfährst über den <lacht> den VfL Wolfsburg. Ähm, ja, das habe ich gemacht. Und am Wochenende, wie gesagt, habe ich da mal alle Viere von mir gestreckt. Tobi, was hast du denn, hast du denn gemacht? Hast du auch ich, ein paar ich, ich Fußballer jetzt, getroffen? Du bist doch da in Köln auch gut vernetzt.
1: Ja, ich war, ich war relativ wenig in Köln letzten Tage und bin jetzt aber hier eine konsequente Bürowoche, habe ich mir quasi in den Kalender gestellt, weil ich habe so viele Sachen noch und so viele Rechnungen noch zu schreiben und sowas. Das klingt immer geil, ne? Der hat so viele Rechnungen noch zu schreiben. Einmal über 20 Cent, über 60 Cent. Ähm und ich war echt viel unterwegs, letzten, also auch letztes Wochenende und so, war ich ja halt in Bremen dann noch, ab mir abends das äh, 2030 da ähm, Sport 1 beste Quote äh, der bisherigen äh, Zweitligasaison. Saison. Kali, du auch als alter Quoten-Hero. Äh, Werder gegen, gegen Schalke angeguckt. Ähm, ja, ich muss
2: auch sagen, die äh, ja. hatten auch die Zuschauer verdient, weil ich also hätte ich äh, jetzt nicht in die Fußballdelikatessen trotz den großen Namen in der zweiten Liga nicht so unwahrscheinlich liebe. Aber das Spiel Werder Bremen gegen Schalke war ein ordentliches Spiel mit einem gerechten, unentschieden allerdings auch mit einem für mich doch sehr umstrittenen Elfmeter. Für Bremen in der letzten Minute.
1: Und ich war, ich war maximal enttäuscht von Simon Terodde, weil dem hatte ich vor dem Spiel noch eine äh, Sprachnachricht geschickt. Und weil es ja diese ganzen Querelen da eben gab bei Werder, habe ich gesagt, er sollte doch ein bisschen, also wenn, wenn er wirklich ein guter Mensch, ist, ein gutes Herz hat, sollte er so ein bisschen Rücksicht auch auf Werder Bremen nehmen, weil da ist jetzt gerade so ein Alarm, und, und einfach nicht zuschlagen, so habe ich ihn. Und dann äh, schickte er mir durch eine Stunde vor Angriff oder so drei, vier äh, äh, Smileys äh, und, und hatte da gar kein Verständnis für, für diesen Wunsch. Und dann hat er ja auch zugeschlagen. Ne? Also ich weiß nicht, wann äh, das Tor irgendwie, also 1-0 äh, Schalke in Führung gebracht. Und dann, ja, in der Nachspielzeit gab Du gab's hast
0: die Nummer von Simon Terodde? Also ich habe sogar die Nummer von Matze Knob. Also ich, alter. Ich, ich bin wie, und dann antwortet dir, dann antwortet dir dir auch direkt vorm Spiel oder wie muss ich mir das vorstellen? Also nee. du schreibst dann und sagst Hallo Simon und dann läuft der quasi schon war. auf. Der läuft dann schon auf mit den Schalkern und hat das Handy noch in der Hand, um dir zu antworten.
1: Ja, in der, in den Stutzen. Wie äh, wer war es noch? Walter,
0: <lacht> Walter <lacht> ja. Frosch von
1: Schalke habe ich neulich wieder eine ganz hervorragende äh, Dokumentation <lacht> gesehen beim NDR. Ja. Der hat immer seine Zigarettenschachtel. Äh, im, 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 Stutzen, <lacht> im Stutzen gehabt. Ne? Und hat sich dann ab und ja. zu mal schnell, wenn der Ball im Aus das, war,
0: das, das, kennen wir, das kennen wir sonst noch von Mario Basle. Dass der <lacht> beim Fußball die Zigaretten in den Stutzen hat. <lacht> <lacht> Aber ich stelle mir das gerade vor, wie Simon Terodde aufs Tor zuläuft und auf einmal so hinten im Stutzen so <lacht> und er so ah, oh, der Heut kam wieder. Ja, was ist denn? Nein, Bitte schieß nicht aufs Tor. <lacht> nein, nein, nein.
1: <lacht> auf jeden Fall war ich ein bisschen traurig, dass er meinem Wunsch da nicht nachgekommen ist. Und, äh, und der ah, ist ja wirklich Ali, eine Maschine. Also hat auch richtig gutes Spiel gemacht wieder und so. Also auch in den Szenen, ja. äh, wo, wo er nicht quasi jetzt vorne nur die Anspielstation drin ist, wie er da eben auch echt als eine als ne, als ne ja. Kraft und als eine Energie da die Jungs anpeitscht und und, und äh, kämpfisch vorangeht. Ich
0: wollte euch übrigens nur mitteilen, wir haben natürlich, ich war noch in Gelsenkirchen mit dem Doppelpass on Tour und da war ja auch Peter Neururer eben dabei äh, mhm. und natürlich viele, viele Schalke-Fans und die Stimmung im Publikum war, deckte sich eigentlich mit dem, was Kali und ich immer gesagt haben, dass es ein großer Fehler war, sich von äh, Clemens Tönnies zu Hast trennen. Was du letzte Woche das,
1: gesagt Ja, ja klar. Ja,
0: das, haben, das haben mittlerweile auch ganz viele äh, Schalke-Fans offensichtlich erkannt. Und ich sah immer nur nickende Gesichter, als Peter eben auch das äh, mehr oder weniger genauso gesehen hat. Das vielleicht nochmal so als kleines Feedback, weil die, die Show war ja nach unserem letzten Podcast. Also von daher, ja. aber sie hoffen natürlich auch alle, dass der FC Schalke so langsam wieder, naja, ich sag mal, sich stabilisiert und oben angreift. Das sehe ja. ich bei Bremen im Moment nicht. Man kann sich wirklich beim Schiri bedanken, dass der den Elfer gegeben hat. Ne?
1: Das ja, habe ich auch
0: gemacht. Hast du die Nummer von dem Schiri auch und hast du dem auch geschrieben? Ich habe einmal an,
1: äh, Kölner Keller hätte DFB, das wird schon richtig ja. ankommen,
0: oder? Ja, ja. Büt, büt, der Holtkam wieder. Ja, komm, viel, viel, komm, lass, komm, lass dich fallen. Egal. Komm,
1: jetzt ist jemand der Rotte bei mir als Held der Woche schon raus, weil den habe ich jetzt ja schon so äh, freundlichst erwähnt. Jetzt ja. bin ich aber gespannt, wen ihr euch da Kalli. diese Woche ne, Jetzt ist hast. Kalli
0: hat jetzt gerade sich sammeln können und äh, Kali haut jetzt den Held der Woche raus. Ja. Warte, ich ich, ich drücke
1: erst auf den Rubrikknopf hier, warte, zack
0: und... Der, der Held der Woche. Woche,
2: Woche. Bei der Held, Woche. Beim Held der Woche... Ruh, 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 ruh. Beim Held der Woche habe ich ein erstes Problem. Ich weiß nicht genau, wie der Junge ähm, exakt ausgesprochen wird, aber das ist ein absolutes Schnäppchen von ähm, ja von Union Berlin. Taiwo mit Vornamen, Avoni, muss ich ja nicht sagen. Ich ja, weiß jetzt äh, nee, wirklich nicht genau, wie er auf, aufgesprochen wird, aber jetzt auch voll in der Bundesliga angekommen. Super, Wieder ein entscheidendes Mann. Tor geschossen weder auch so die ganze Körpersprache. Er macht da nicht irgendwie so ein Großrotzchen Star, sondern Teamplayer marschiert mit, arbeitet mit. Und wenn man auch die gesamten Daten jetzt auch sieht, seitdem in der Bundesliga spielt, wir haben jetzt 45 Spieler, 14 Tore gemacht und jetzt ist er ja auch mit, gut vorne dabei. Was die Tore angeht, war wieder in der 11. Woche und ist für mich so ein richtig guter, angenehmer, ähm, ja, Mannschaftsspieler, Teamplayer. Und es steht auch für mich, wenn gerade weil er jetzt so ein Nigerianer ist, auch für mich das Thema, so wie er gefeiert wird, da nicht, nicht nur von den Union-Fans, wie er auch wertgeschätzt wird, überhaupt in der Bundesliga, auch von den Fernsehkommentaren, das hat mir sehr gut gefallen, deswegen wäre das mal für mich der Held
1: der Woche. Ja. Finde ich eine total gute Wahl, Kali. Also das ist echt äh, eine schön. richtige Entdeckung, äh, finde ich jetzt auch. Schon letzte Saison hat er schon richtig viele Szenen gehabt, aber jetzt kommt noch, noch seine Treffsicherheit eben dazu. Den hatte ja, äh, also der, der gehört ja, äh, glaube ich, Kloppo ähm, in Liverpool, also in den in den Kader von ja, das, Liverpool. Das das passiert? War dann einige Male verliehen und jetzt haben sie äh, für 6,5 Millionen, was für Union ja echt schon viel Geld ist, haben sie ihn dann zu dieser Saison äh, fest verpflichtet. Aber mhm. ich glaube auch eine Rakete für die nächsten Jahre, 24 Jahre.
0: Ja, ich habe das sacken lassen. Ich finde das eine sehr gute Wahl, lieber Kalli. Möchte dir nachträglich äh, <lacht> zu deinem Geburtstag und auch zu dieser Wahl des, Heldes, des, Heldes, des Helden der Woche, Gott, schwieriges Wort, des Heldes der Woche, <lacht> Held in, wir müssen auch politisch korrekt, HeldInnen der Woche. Eigentlich müssen wir unsere Rubrik ändern, weil sonst stehen wir schon bald auf dem Index. Das geht so natürlich nicht. Liebe Zuschauer, Innen. <lacht> wenn wenn bereit, sage, innen. Wenn ich das sage, wenn
1: ich das sage, ganz echte ehrlich, innen.
0: Wenn du das in der Kreisliga, liebe ZuschauerInnen, dann glauben die, wir haben ein Hallenturnier, weil wir drinnen spielen. Ne? Also wir lassen das. Was auf Männer, äh, ich habe auch einen Helden der Woche und ich habe lange, lange überlegt, wer es ist. Ich habe erst gedacht, ich nehme Mandy Caprisco, weil die hat sich die Haare abschneiden lassen, aber das ist natürlich kein Fußball. Wen ich auch geil finde, ist auch kein Fußball, ist der Sohn von Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist der, den er mit nee. der Haushälterin hat. Ja, so, der sieht nämlich mittlerweile genauso aus wie Arnold Schwarzenegger, der hat jetzt auch ein Sick, also zu seinen besten Zeiten, der hat jetzt auch ein Sixpack und macht jetzt Werbung, müsst ihr euch mal anschauen und Bodybuilding, ich mache ja auch ein bisschen Fitnesstraining, ist auch Sport. Nicht so schön wie Fußball, aber finde ich nicht schlecht, dass der, dass gerade der Sohn von Arnold, der jetzt ja quasi so ein bisschen, naja, ich sag mal. Wie alt ist, über
1: der? Ein, ist der? Ist, der, ist der 24, so oder was? Achso, okay. Nein, nein, nein,
0: der ist, der ist 24. 24 Jahre, also der quasi der Sohn, den er mit der Haushälterin hat, der tritt jetzt in Arnolds Stapfen. Fand ich sehr interessant. Ist so ein halber Held der Woche für ich glaub, mich. Ich glaube,
1: in dem Alter hat Arnie ja. äh, Conan der Barbar, äh, würde ich sagen, gedreht. Ja.
0: Ja, ja, Einer stimmt. der ersten,
1: einer der ersten wirklichen Charakter, äh, einige ersten Charakterperlen, in denen Arnold geglänzt hat.
0: Er hat damals aber auch nur 20 Wörter gesprochen im Ganzen. Ja, ja. Ja, ja. Und ich habe ja Arnold schon mal kennengelernt. Äh, beim, ähm, beim Oh, ich erinnere äh, mich an die Geschichte der, auch, auch in Los Angeles. In Kitzbühel. Kitzbühel. Ja. Ja. Achso, nee, nee, ja. in Kitzbühel. Ich habe ihn in Kitzbühel kennengelernt. Natürlich beim Hahnenkammrennen äh, war ja Arnold zusammen mit Lindsay von bei einer Veranstaltung von Kinderlachen. Und da konnte ich mich auch kurz mit ihm unterhalten. Und deswegen ist mir das aufgefallen. Aber pass auf, Fußball. Mein Held der Woche. Und ich bin ja immer für die großen Namen ich nehme Sergi Ramos als meinen Helden der Woche. Der hat jetzt ein halbes Jahr im Kraftraum geschuftet. Der hat jetzt die ganze Zeit trainiert. Der hatte Sehnenprobleme, Wadenprobleme und stand jetzt am Mittwoch erstmals im Kader von PSG gegen Manchester City. Und das finde ich einfach geil, weil viele sagen ja, ich hasse den. Aber ich finde den einfach überragend. Natürlich ein Verteidiger, der dir wehtut. Und das ist auch manchmal nicht schön. Die Nummer damals, Karius und so. Das fand ich auch nicht gut. Aber grundsätzlich ist es so ein, den willst du in der Mannschaft haben. Und vor allem willst du den auf dem Feld sehen, weil er dich irgendwie elektrisiert. Und deswegen nehme ich Sergi Ramos als meinen Helden der Woche. Und ihr wisst ja, ich war ja schon mal mit Sergi Ramos und dem Bruder Mittagessen. Alleine das verbindet mich mit ihm. Ich habe ihm übrigens auch eine Nachricht geschrieben, Tobi. Ja. <lacht> <lacht> Über Instagram, er hat aber noch nicht geantwortet.
1: <lacht> mit dem ja, du mit, aber auch schon so ja, alles beim Mittagessen warst und Privatpfleger warst. Ja, ja, hallo. Halt wirklich, ja
0: <lacht> hallo. Natürlich. Ja, aber Sergio Ramos, finde ich, der ist jetzt 35. Ähm ich, ich, Wie gesagt, ist ja ablösefrei von Real Madrid zu Paris gegangen, wurde ja auch schon kritisiert oder die, die Verpflichtung wurde kritisiert, weil er nicht spielen konnte, ähm, aber ich finde ihn natürlich, ist Es ist ein Spieler, der irgendwie viel geleistet ja. hat und der irgendwie, warum man in den Stadion geht und wenn du dich auch nur drüber aufregst, aber ich finde, so einen willst du auf dem Feld sehen und deswegen habe ich, äh, hab ich Sergi Ramos zu meinem Helden mhm. der Woche erkoren.
2: Der war aber auch äh, am Anfang ja nicht, nicht auf dem Platz, ne?
0: nein, nein, der war, der ist ja das erste, also das ist, nee, nee, genau, der war jetzt als erste Mal überhaupt im Kader und äh, ja und vorher hat er, ich glaube, der hat noch nie vorher gespielt irgendwie oder der war noch nie vorher im Kader, so muss man sagen. Also das ist äh, wirklich das allererste Mal jetzt gewesen.
2: Nein, nee, klar war ja verletzt. Nein, ich, ich toleriere jedem seinen Namen auch, Theon Ramos in der Be in der Beurteilung, wie du das jetzt grundsätzlich gemacht hast würde ich das auch voll und ganz unterstreichen. Für mich ist nur die Frage, weil er nach dieser Verletzung noch kein Comeback in dieser richtigen Form gefeiert, gefeiert
0: hat. Deswegen frage ich. Ja, aber er ist jetzt wieder, er ist wieder da. Er war jetzt
2: drei, vier Monate oder sechs Monate oder ein Jahr nicht da. Jetzt ist er für mich der Spieler der Woche, weil er wieder einem Trainingsanzug da erschienen ist.
0: Für mich reicht das. Für mich ja, okay. reicht das. Wunderbar. Wunderbar. <lacht> äh, Kalli, das ist ja, ich meine, so habe ich meine ganze Karriere bestritten als Fußballer. Nee, 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 ich hatte, nee. ich hatte, du bist ich war froh, lustig,
2: wenn ich... du bist unterhaltsam, aber da steht ja. doch richtige Arbeit hinter, wenn du diese Leute, die du alle ja, ähm, spielst und auch richtig gut spielst mit, mit Sprache, mit Gestik, äh, auch mit den mit den Spezialitäten, dann ist das schon richtig Arbeit Dann musst du mir nicht so erzählen, dass du da ein Zeretschen raus und ein Bier trinkst, denkst okay, mach ich den und mach ich mal den. Also, da, da weiß ja. ich, dass du zwar hochtalentiert bist dafür, aber auch richtig arbeiten
0: musst. Ja, meine, meine Lehrer hat immer gesagt, du bist hochtalentiert, aber faul. kann da, da, kein Video da drin musst du arbeiten. Ja, das stimmt. Da, da hast du recht. Sag mal, eine, eine wir, wir ich, ich, so eine kleine Mini-Rubrik könnten wir nochmal aufmachen, was mich einfach interessieren würde. Ähm, wir haben ja jetzt gesehen, Schalke unentschieden, Bayern verliert ja bei Augsburg, also für die Augsburger auf jeden Fall ein Mega Sieg Und ich habe in dem Zuge überlegt, was war eigentlich so mein größter Sieg in meiner sportlichen Laufbahn. Ähm, <lacht> Kali, fang ich doch du meinen mal Helden an.
1: Der Woche, meinen Helden der Woche mache ich nächste
0: Woche. Ach stimmt, den haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Nee, da mach du den. Hau raus, hau raus, Tobi. Bevor da wir das noch einmal machen. Hau raus. Fußballherz.
1: Wenn ihr hier mit du den großen Namen recht. und Geschichten und Arnold Schwarzenegger kommt, Ich hol noch mal. Ich hol uns noch mal wieder kurz runter hier auf dem Fußboden. Der, der Held der, 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 der Woche, der
0: Woche, <lacht> genau. der Woche ist
1: Vincenzo Grifo für mich. Also der muss doch hier Erwähnung finden. Ähm, ja. Der, der einfach so eine tolle fairplay geste da ähm, ge geleistet hat, indem er quasi einen Elfmeter zugesprochen bekommen hat und aber gleich gesagt hat: ähm, Im Freiburger Trikot als sie schon 0:2 hinten lagen und damit sicher wieder am Spiel gewesen wären, hat er gesagt. Nee, nee, da gab es keine Berührung ähm, und hat. Äh, ja, ja gute, Wurde gute diesen Elfmeter zurückgegeben. Ne? Gute, Wahl. So, Und dann, dann, ja. dann oh gab es ja, danach Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt, also der, der Trainer der, der, des Gegners sozusagen, der einfach zeigt: Boah, ich bin so beeindruckt, ne, dieser Grifo hat gezeigt, was. Für, für was er und der SC Freiburg steht, für ehrlichen Fußball, für Play, für Sportsgeist. Und deswegen Gratulation an ihn und an dich, Christian, sagt er auf der Pressekonferenz eben zu Christian Streich. Denn am Ende des Tages sind die Spieler auch immer das Spiegelbild des Trainers. Das fand ich sehr, sehr schön, äh, wie da eben der Trainer auch nochmal als Vorbild äh, in den Mittelpunkt gerückt wird ähm, und gesagt wird, dass, dass eben die Spieler auch das ausstrahlen und in sich tragen, was ein Trainer eben in der Kabine vorgibt. Also ähm, ein schönes Stück Fußball, ja. fand ich.
2: Das würde, ja, wir, das würde ja. ich auch so... Sehen. also ich zwei, ich habe keine Bedenken, dass ähm, Christian Streich in der Kabine im Also da ist er schon ein vernünftiger nee, Garten, glaube, ja. Das muss man einfach so sagen. Ja. Ach,
0: ja. also da können wir natürlich auch gerne nochmal das Thema Nagelsmann aufmachen, wie du ja. möchtest, wie ihr wollt.
1: Na, <lacht> nein, die, die Bayern-Situation, ist natürlich, die ist natürlich total speziell ja. jetzt einfach gerade so, ne? Da passieren einfach Dinge so und, und wie er damit umgeht, finde ich total. Finde ich total klasse. Aber man merkt schon, dass ihn das natürlich echt nervt. Ne? Und, und das, das kann natürlich auch sein, dass die nächsten Wochen für die Bayern und gerade für ihn da auch noch äh, interessant werden. So, Da kommen jetzt echt ein paar wichtige Spiele. Also so langsam geht es los, dass das Warmspielen für die Saison, sage ich mal, vorbei ist. Und ausgerechnet jetzt... Ähm ist ja da echt vor vor große Aufgaben gestellt und muss den einen oder anderen Spieler, den die Bayern dann eben, ne, also nicht sie selbst entscheiden, dass das jetzt zum Beispiel es ist ein Gnabry oder es ist ein Kimmich, dass sie dann wochenweise da in Quarantäne müssen, weil sie eben noch nicht geimpft sind. So das das sind auf jeden Fall Aufgaben. Ähm, ja merkt man. Also habe ich so noch nicht äh, noch nicht gesehen logischerweise ja. in der Bundesliga, dass ein Trainer. Äh, ich, fand, die die Aussage, muss, ne?
0: ich ja. fand aber die Aussage von ihm zum Beispiel im Gegensatz zu ich, dem Rest des Clubs, die fand ich sehr gut. Er hat gesagt, äh, ich habe es mir gerade nochmal aufgerufen, er hat zum Beispiel mhm. gesagt, dass er Meinungsvielfalt für sehr wichtig hält mhm. innerhalb der Mannschaft und ja, dass das man gut. unterschiedliche Meinungen zulassen muss und äh, man darüber spricht und sich darüber unterhält. Das finde ich eine, in diesen Tagen, wo ja alle aufeinander losgehen, eine sehr besonnene Haltung und ich persönlich finde, mhm. dass der FC Bayern mit dieser Haltung ähm, eigentlich am besten fährt. Weil das Schlimmste wäre, wenn man sich da intern sozusagen mhm. an den Kragen geht. Weil das führt auf jeden Fall dazu, dass es beim FC Bayern sportlich schlechter laufen wird. Das ist meine feste Überzeugung. Ihr wisst ja, ich bin immer für das Thema Energie zu haben und auch mhm. da ist eben natürlich, steckt eine gewisse Energie drin und wenn er das so formuliert, dann muss ich sagen, gefällt mir das gut, weil es eben besonnen ist, weil es verbindend ist, weil es nicht spaltend ist, sondern weil es sozusagen den Teamgeist, ja. jetzt kann man sagen, jetzt kann man über das Thema kann man natürlich immer diskutieren, aber es den Teamgeist in seiner, so wie ja, er es genau. formuliert hat, finde ich eher fördert, deswegen fand ich seine Aussage, muss ich sagen, gut.
1: Ja. Diskutiert wird, ganz sicher, da auch in der Kabine. so ne? Und er dreht es eben ins Positive und sagt: So, ist doch gut, dass wir uns unterhalten, da können wir alle was, was draus lernen, wenn wir, wenn wir eben Standpunkte auch der anderen Seite zulassen. So, ne? Das ist eben so. Also der, ich glaube, Jürgen Nagelsmann würde wahnsinnig gerne über Spielsysteme und über rechts und links und wer und an welcher Position sprechen. Ne? Nur das gibt es halt nicht her und das habe ich einfach gesehen. Und das, das habe ich auch jetzt gerade wieder bei The Zone gesehen, die, wo sie rund um das äh, Kiew-Spiel ein Interview mit ihm gemacht haben. Ne? Da wird ja die ersten drei, vier Fragen sind halt Fragen, die, die, eher, die ihn ankotzen im Moment so, ne? Trotzdem bleibt er dazu, erklärt das alles. Nur das wird die Bayern einfach noch begleiten. Und ich glaube auch schon auf die Niederlage in, in Augsburg hat das in irgendeiner Form einen Impact gehabt, dass es da einfach so viele richtig doofe Themen gibt, die eigentlich mit dem, weswegen der bei den Bayern ist und weswegen die Bayern sich jeden Tag treffen, nämlich Fußball spielen und Spiele gewinnen, nicht so viel zu tun haben. So. und das wird, glaube ich, den Winter durch. Die Bayern begleiten. So, und das, dementsprechend wird es wieder sehr spannend, ja.
2: Ich meine, man muss sicherlich das Impfthema ist ein großes Thema. Ich hätte es ja auch vor zehn Tagen im Doppelpass gehabt. Für mich gibt es keine Situation. Äh, Impfen muss man sich. Wir haben ja hier schon mal ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist das Wichtigste. Und wenn ich, wenn ich Fußball spiele, wie wir das auch gemacht hatten, dann macht das jetzt gerade in unserem Bereich, Köln oder Leverkusen zuletzt, wo wir zusammen waren, da wird das perfekt umgesetzt. Und das da muss man den Verein noch hoch anreichen. Jetzt kann man sagen, Unten die Spieler haben nicht so viel mit dem Publikum zu tun. Aber auf der einen Seite müssen die innerhalb der Mannschaft, man sieht das ja jetzt immer mehr, äh, Situationen da aufspringen. Und zum anderen muss ich einem sagen, der Vier, egal wie der heißt, für den Vier Millionen, mehrere Millionen will dann an oben, die sollen hier eben fern, dazu wieder ins Stadion kommen, dass natürlich ein bisschen und ein bisschen Stimmung haben. Aber ich mache es selber nicht. Das sind für mich Dinge, die nicht vertretbar sind und wenn wir die objektiven sind, also Hospitalisierung im Vergleich von Geimpften und Nicht-Geimpften und, und dann auch den Krankenverlauf sehen, ja, dann gibt es keine andere Lösung als geimpft zu werden. Ganz klar.
0: So, ich finde, wir reden jetzt einfach nochmal über den schönsten Sieg, den ihr jeweils eingefahren habt. Weil Siege sind das, was den Fußball ausmacht. Und Tobi, du fängst jetzt mal an. Was war so. denn dein schön? Du kannst entweder als eigener Spieler oder aber auch als jemand, der beim Spiel dabei war.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das, also, der eigene Spieler, da müsste ich jetzt sehr tief kramen sozusagen, ob das emotional sowas mit mir gemacht hat, wie zum Beispiel dieses Spiel damals, was waren diese vier Werder-Spiele gegen HSV? Gab's gab es doch mal 2009, würde ich sagen. Ja, so mit ähm, UEFA-Pokal, Halbfinals, in der Meisterschaft und im DFB-Pokal. Und im Pokal, und da war Tim wie dein Freund, Tim Wiesemanns, ne? Äh? Der hat da äh, das schießen in Hamburg gewonnen. Ich glaube, 4-2 war es am Ende für Werder. Und das waren die größten Emotionen, die ich je in dem Stadion erlebt habe, weil äh, Werder HSV ist natürlich schon eine, eine sehr, sehr besondere Rivalität da oben. Und da dann den Einzug ins äh, ähm, Pokalfinale zu schaffen und dann noch auf Leverkusen zu treffen, Kali, <lacht> ich glaube, da hat Mesut, Mesut Ösil dann. Das 1-0 für Werder gemacht im Finale. Aber Halb dieser Halbfinalsieg war das Größte, was ich was ich emotional so im national auf nationalem Level erlebt habe. Ah, oh, war das schön. Ah. Bin ich dran?
0: Ka Kalli, ja sicher. Kalli, ja, ja. Noch, kurz jetzt darfst du jetzt darfst du sprechen, Kali. Ja,
2: ich ich habe zwei Spiele, die also natürlich auch unterschiedliche geprägt sind. Die schönste und besten Fußball, den wir mit Bayer Leverkusen in der Champions League gemacht haben, hat's man das Triple, also das die Triple-Vizemeisterschaft. Da wird man zwar viel verarscht, aber wenn du mit Bayer Leverkusen mal Barcelona, Lyon äh, oder Fernembach in der ersten Runde Juventus Turin, Arsenal, Arsenal wurde in dem Jahr übrigens englischer Meister im Halbfinale FC Liverpool oder Man, äh, Viertelfinale, äh, Hauptfinale ich gewinnt die Art und Weise dieser Spiele. Die haben einen träumen lassen. Wir hatten damals, der große Fan von Liverpool ist ja von den toten Hosen, du kennst ihn ja. Und den hatte Abeno. ich auch, dem habe ich auch gerade Karten Der hat mir dann an der Nacht zwei, dreimal geschrieben. Ich habe diese Nacht nur von diesem Spiel geträumt. Ich war einmal warme weiter, einmal warme ausgeschieden. Und wir haben dann jeden Real Madrid mit der Geburtsstunde von Casillas. Äh, und das war sicherlich ein wunderbarer Fußball, wunderbarer Fußballfest, bester Fußball, allerdings mein Spiel, wo ich mir am liebsten dran erinnere, nicht an das Spiel, aber an, die, an das Ende, war gegen Kaiserslautern. Das waren ein paar Jährchen davor und wir lagen gegen Kaiserslautern 1-0 zurück, hätten noch 2-0 zurücklegen können. Und dann schießt Markus Münch, unser ausgeliegener Spieler von Bayern München, in der 8, in 82. Minute, das 1-1. Damit waren wir drin. Und Kaiserslautern ist abgeschieden. Die haben aber dann auch zu einer großen Siegeszug herdert äh, für die Reich. Es sind buchhaltlich eine Woche weiter geworden. Also in Berlin DFB sind wieder aufgestiegen und im Nach dem Aufschied erst im ersten Jahr deutscher Meister geworden. Also das war für die auch ein gutes Zeichen. Also dass das nervlich ja, was mir am besten getan hat war natürlich Münster gegen gegen äh ja. ne, Kaiserslautern wo wir nicht durch abgestiegen sind hat andere haben wir so ja das Finale verloren aber die ganzen Spiele die Art und Weise vom Fußball haben mich schon tief begeistert und, hoch
1: oh, und ja. begeistert da habe ich auch schöne Erinnerungen dran da hat wirklich bei Leverkusen noch mein Herz erobert in denen das weiß ich noch also doch das, war bei, natürlich. das ja. war
2: bei dir nicht einfach ne
1: doch 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 es gab immer auch die rüdiger vollborn Momente die große damals die großen damals im UEFA Pokal das war war da war ich Feuer und Flamme
2: auch toll, ja. auch schön. Das ja. war übrigens der größte Erfolg. Aber die Spieler, die den damals jungen, auch mit fünf, sechs Nachwuchsspieler von uns, also wirklich mit einer billigen Mannschaft, die wissen auch, dass, in der, dass das der größte Erfolg ist und dass das ein tolles, tolles Gefühl ist. Aber der beste Fußball hat der dreimalige Vizemeister gespielt.
0: Dreimal Vize. Ja, und jetzt kommt Matze
1: mit dem Spiel. Matze kommt jetzt mit dem Kick aus Lippstadt, irgendwo wo du selbst auf dem Platz standest wahrscheinlich, ne? oder?
0: Ja, naja, na, sagen wir mal so, es sind zwei Sachen. Also einmal natürlich das WM-Finale, klar, da war ich ja im Stadion in Rio de Janeiro. Und das Schöne daran ist eigentlich, dass ich heute immer noch Menschen treffe, die damals mit mir gemeinsam auf dieser Tribüne gestanden haben, die ich eigentlich gar nicht kannte, die die wir, die wir, ich da kennengelernt habe. Wir haben uns quasi in den Arm gelegen als äh, Fußballfans äh, für, für unsere Mannschaft. Und manchmal ist es so, dass ich irgendwo bin, ich weiß gar nicht, in Bayern oder so, einer Matze, kennst du mich noch? Ich so, äh, nee, ich war doch damals, du warst doch mit deinem Bruder im Stadion, wir standen noch hinter dir, so, oder wir standen zwei Reihen daneben oder so. Und das ist natürlich einfach toll, jetzt mal völlig unabhängig davon, ob wir Weltmeister geworden sind, sondern einfach dieser, dass, dass ein Ereignis oder ein großer Sieg Menschen verbindet, die sich eigentlich gar nicht kennen. <lacht> so, das ja, ist, so, ist das ja. ist etwas, was ich einfach was ich einfach wirklich toll fand. Und ich kann mich erinnern, damals stand ja auch ein, ein argentinischer Fan. Der saß direkt neben mir. Der kam mit seinem Vater aus Miami. Also es waren Amerikaner mit argentinischen Wurzeln. Die hatten sich das ganze Gesicht mit der argentinischen Nationalflagge voll gepinselt. Ähm, ja, und auch den habe ich damals kennengelernt. Der war natürlich ein bisschen traurig, aber das war auch schön. Das war auch schön. Und ich habe gerade äh,
2: einen wunderbaren ja. Blumenstrauß gewinnen mit einem Karte von Bum Kuncha, dem Fußballer des uh. Jahrhunderts von Asien, bekommen. Herzlichen
0: so Glückwunsch! Aus
2: Korea ja
0: ist, ist der denn schon verwelkt, der Blumenstrauß, wenn der aus Nein, nein, der kommt, hat.
2: Der nehme ich hier. Ja, da der, ist ein der, sehr der, schöner der. Korb von Florop. Ich kann dir den, wenn er leer <lacht> ist, mal vorbeibringen. Da kannst du dann billig ein paar, ein paar Tulpen bei dir oben rein ja, ja. und bringst sie <lacht> vorbei und sagst, ich so hoch mit Florop geschickt.
0: Sehr, sehr gut. Aber ich habe ich hab noch, in der Tat, habe ich auch noch einen persönlichen Sieg. Das war 1999. Da bin ich mit meiner Mannschaft Victoria Lippstadt aufgestiegen in die Kreissieger A von der Kreissieger B. Mein Onkel war damals der Trainer. Und wir hatten drei, zwei Entscheidungsspiele und haben beide gewonnen. Und da kann ich mich noch erinnern, wenn du dann selber, wir haben drei Jahre vorher, haben wir den Aufstieg verpasst. Und wenn du einen großen Erfolg, Es ist ja für einen Amateurfußballer ist es ja ein großer Erfolg, wenn du aufsteigst und drei Jahre später schaffst du es dann, dann hat es nochmal eine größere Bedeutung. Also deswegen, wenn einer das Champions-League-Finale verliert und es dann wieder gewinnt, drei Jahre später, hat es nochmal eine größere Bedeutung. So ungefähr war das damals 1999 und ich weiß noch, wir haben bis morgens um fünf in der Kneipe gefeiert und getrunken und äh, waren anschließend in Finteln alle äh, Amateurfußballer ja, ja, ja. oder viele viele werden das kennen das ist irgendwo Richtung Norden glaube ich du kennst es wahrscheinlich Tobi ja, äh, ja. finteln da haben wir sozusagen unsere Mannschaftsfahrt hingemacht und haben dann den Aufstieg noch mal Begossen. Also, das ist meine persönliche, mein persönlich größter Sieg wahrscheinlich gewesen, weil er irgendwie. Aber es ist auch
1: super, was uns der Fußball für herrliche hat. Momente stellt. Man denkt immer, das ist nur noch Vergangenheit. Ich sage dir, es werden auch noch sehr, sehr viele sehr schöne, sehr besondere und hochgradig emotionale Momente vor uns liegen. Man weiß halt nur nicht, in welcher Konstellation, also nicht mit wem man dann im Stadion ist oder wo man sie erlebt, mit welchen Leuten, aber auch nicht, welche Mannschaften halt aufeinandertreffen. Nur da wird safe was kommen. In einem Jahr ist ja schon wieder Fußball-WM, also äh, Glühwein-WM. Also, also. Ja tatsächlich, ne? Geht ja genau
2: jetzt <lacht> Hör mal auf mit dem Glühen. Ich habe das schon dreimal erklärt. Das kommt bei dir auch nicht an. Ne? Was meinst du, wenn die wenn bei uns im Sommer ist? Wie kalt es in Südafrika ist oder in Buenos Aires? Das sind ja. abends fünf Grad. Dann müssen wir auch Glühwein trinken. Ja, ich kenne es nur sich nicht. Nach uns. Ich, ich
1: kenne es nur nicht, dass es kalt draußen ist, wenn eine WM läuft. Ich habe, ich war auch ganz überrascht. Ja, aber das 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 erste Mal den, den, den in der Länder, Sonne
2: war. Verstehst du, das ist halt schwer, wie einer auf die Idee kommen kann. <lacht> das muss immer ein warmes Public Viewing sein. Das geht in einen Ländern nicht, selbst im Süd, nee. also in Süden. Also nicht Südafrika wird schon wieder warm, aber Johannesburg ist kalt wie Hechsuppe. ist Aires und südlich ist kalt wie Hechsuppe. Verstehst ja, du, das hier Ich spreche nur
1: über mich. Da das sind
2: Große Fußballländer, Argentinien. Ja. Ja, aber ansonsten muss ich stimmen. ansonsten Schluss,
1: Als ich, Punkt. Als ich Weihnachten das erste Mal in der Sonne war in Thailand, da war das für mich auch so ungewöhnlich. Da habe ich gedacht, was ist denn das? Das passte für mich nicht zueinander. So, dass natürlich in Australien und äh, Bondi Beach und so immer Weihnachten, die, der Weihnachtsmann auf dem Surfbrett kommt, das, das weiß ich auch. Nur für mich ist es komisch. Und für mich ist die Vorstellung, dass ich am ersten, zweiten und dritten Advent äh, Fußballweltmeisterschaft gucke, ist für mich einfach. Noch eine kleine ja. Herausforderung, aber ich weiß. Ich
0: Kurze Frage mich, noch: ich Weiß einer, wie, Hecht, weiß einer wie, Hechtsuppe, wie Hechtsuppe schmeckt? Weiß einer, wie Hechtsuppe schmeckt? <lacht> ich weiß nur,
1: wie Frankfurter Kranz aussieht jetzt. <lacht> Und muss also, man, kann
0: man die auch warm essen? Kann man Hechtsuppe auch warm essen oder muss die kalt sein? Auf <lacht>
2: <Ach, schnachtsbibiger. lacht>
0: Reinhold Kalmund und Braut Erling Holtkamp. Ich danke euch. Alles klar. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
1: Ich wünsche euch was. Ganz, ganz schöne Restwoche. Tschüss. Tschüss.
0: Ne? Adios.
1: Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast Bande. Neue Folgen gibt es immer Donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.